0: Signos y la consagración continental de Soda Estéreo. Ese es el subtítulo del libro Uniendo Fisuras, del periodista rosarino Diego Giordano, publicado a través de la editorial Bademecum. Este disco marcó un antes y un después en la banda porque efectivamente fue el que los catapultó hacia el plano internacional. Soy Diego, de rock.com.ar. Este podcast lo podés escuchar también en música.com.ar, en Spotify, en Apple Podcasts y en tu plataforma favorita. Y en este tercer episodio vamos a hablar sobre el tercer disco de Soda, Signos. Empezamos una nueva Vuelta por el Universo. Vamos a ubicarnos a mediados de 1986. La selección de Maradona se consagraba campeona del mundo en México. Políticamente, la presidencia de Alfonsín venía del histórico juicio a las juntas y se encaminaba hacia el punto final y la obediencia debida. Los Redondos lanzaban octubre y Signos se editó a comienzos de noviembre. Diego Giordano reconstruyó en su libro Uniendo Fisuras cómo fueron esos meses previos, la composición, producción y grabación de los temas, pero también la relación hacia adentro del grupo, la conformación de un gran equipo de trabajo para las giras, el resto de la escena del rock en Argentina, es decir, en pocas palabras, el contexto previo a esa masividad. Y esa es justamente la principal razón que lo llevó a Giordano a investigar sobre esa etapa.
1: Yo elegí Signos porque eh, me parecía que había un montón de historias que rodeaban al disco, que eran muy interesantes, ya sea tanto por la impresionante para mí evolución que pega Serati en el aspecto compositivo, puntualmente en, en, en la forma, en, en lo que podríamos llamar la arquitectura de las canciones, eh, hasta ese momento, hasta nada personal, las canciones de Soda eran convencionales, eh, en términos de forma, en términos formales, y en Signos aparecen como estructuras mucho más dinámicas, mucho más sofisticadas, eh, eso por un lado. Después eh, había también un tema que me parecía muy, muy interesante eh, relevar, que era el siguiente, eh, Signos es el disco con el que una, un gran sector de la prensa que hasta ese momento consideraba a Soda como un grupo de moda, o un grupo plástico, comienza a respetarlo, precisamente por, por el nivel de las canciones, por el nivel de la instrumentación, etc. ¿no? Eh, me parecía que eso estaba, era, era algo interesante para abordar la manera en la que la prensa de aquel momento eh, fue procesando los cambios que se estaban operando en el rock argentino a partir de la renovación de principios de los 80, eh, renovación de la que Soda es, es parte eh, fundamental, ¿no? junto con Virus, principalmente virus no es el grupo que, que para mí rompe o abre camino y pero detrás entra soda que es el grupo que populariza toda esa nueva camada y otro tema también muy importante es que es el disco eh, con el que soda conquista latinoamérica eso también me parecía como un dato eh, fundamental y además también hay, hay algo más que es el disco en el que cerati descubre o, o, o plasma por decirlo así una fórmula que es la que va a dar origen a los más grandes éxitos de Soda, ¿no? En, en el futuro me refiero, de música ligera en la ciudad de la furia, que es una mezcla por llamarlo de alguna manera de melancolía en las melodías y, y, y heroísmo o, o cierta atmósfera épica en las canciones, ¿no? esa mezcla tan palpable en, en canciones como Prófugos, eh, y, y que luego, como, como decía, eh, van a aparecer y, y, y van, van a cobrar una forma mucho más madura en canciones como En la ciudad de la furia y, y de música ligera. Todos esos temas me parecían que eran muy interesantes para contar la historia de un disco que no, que no siempre está eh, del todo valorado.
0: Diego Giordano es rosarino. Además de periodista, también es músico. Nació en 1974, por lo que en el 86 tenía 22 años. En la charla con Tatiana Scorciapino, Diego va más allá de los aspectos artísticos y de la popularidad, porque este disco marca un cambio en la relación entre los músicos
1: dentro del grupo. Sí, sí, porque Signos es el, el primer disco que Cerati compone completamente en un 90% diría en soledad hasta nada personal Cerati llevaba las canciones las maquetas por llamarlo de alguna manera y se terminaban en la sala de ensayo eh, de manera grupal en signos eso ya no ocurre Cerati lleva las canciones terminadas con los arreglos eh, obviamente que por supuesto eh, hubo participación tanto de, de Bocio como de Alberti pero fue mínima eh, ...en comparación con lo que había ocurrido en los discos anteriores.
0: Con el paso de los años y de los discos... ...claramente hay un cambio en el sonido de Soda... ...y también en la forma de trabajar.
1: Me parece que eso respondía exclusivamente a, a la necesidad de, 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 de cambiar... Y de, ...y de ir para adelante, eh, una lección que... Calculo, eh, intuyo y, y creo eh, que Serati había aprendido de, de uno de sus maestros más eh, queridos, que era David Bowie, ¿no? de, de hacer, de, de, de no repetirse. Me parece que, que eh, el cambio en, en Soda, eh, disco a disco, tiene que ver más con una cuestión artística, o es, casi te diría exclusivamente con una cuestión artística.
0: ¿Y hasta qué punto Signos es un disco más profesional que los anteriores?
1: Eso no fue así, eh, porque Cerati tenía muy en claro desde el primer momento lo que quería, desde el primer momento con su estéreo. Eh, siempre fue un tipo súper profesional, eh, dedicado absolutamente a, a la música, a su música, a, a crear una propuesta eh, de mucho nivel, tanto estético como sonoro. Eh, por lo que eh, el tema del de, de, de amateurismo no, yo no lo veo. ¿Este disco les agregó más presión? Por supuesto que eso era así, porque Sol Estéreo ya venía siendo un grupo muy exitoso, eh, pero que no había terminado, digamos, de pegar el gran salto. Y Signos tenía ese desafío, Signos representaba ese desafío, ¿no? de que el grupo digamos pasara de la discoteca a los estadios, cosa que finalmente consiguió, ¿no?
0: Decíamos que Signos fue el disco que los catapultó y Diego Giordano tiene sus hipótesis de por qué pasó. Lo presenta en su libro y también nos lo cuenta acá.
1: Prófugo fue la llave, la llave maestra con la que el grupo, una de las llaves maestras, pero quizá la principal con la que el grupo eh, accedió al mercado latinoamericano. A mí me parece que por la manera en la que fue grabada la canción, el grupo se dio cuenta rápidamente. Eh, a, a momen, al momento de entrar a estudio, que, que tenían un, una bomba en, entre manos. Obviamente ahí es muy importante la participación de Fabián Quintiero eh, en los teclados, ¿no? Tocando el, el Emulator 2, que era uno de los teclados eh, que, que usaban, con un sonido clavinet y, y un ritmo bien funk en, 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 la, en la onda de, de canciones de Stevie Wonder como Superstition, o higher ground eh, y después eh, hay un montón de, de decisiones eh, de, de tipo de producción artística que son súper atinadas no la manera en la que en la que están incluidos los coros de Selsa el eh, los vientos el solo de guitarra que, que es un solo en plan ruidista digamos no eh, y después eh, en la manera en la que fue grabada la batería eh, con un manejo de la, del, del efecto Reverb por parte de Mariano López, que es increíble, porque Signos es un disco muy equilibrado en términos de sonido, y tanto en prófugos como en persiana americana, no casualmente, la batería está, el tambor más que la batería, está ubicado en el centro de, de la mezcla y con, y con un volumen importante, lo que pasa es que está grabado de tal manera que, eh, que se privilegia el, el ataque del golpe, ¿no? como si fuera un disparo corto, eso me parece que es como, como muy, muy importante. Y hay otra cosa en Prófugos que tiene mucho que ver, que me parece también muy relevante, es el tema de, de la letra, no eh, la historia de dos amantes en fuga, una temática que Cerati ya había trabajado en, en, en el cuerpo del delito, de, de nada personal, y que está directamente relacionada con David Bowie, con Héroes. A pesar de no ser la mejor canción del disco, pero sí es una... Fue, fue una bomba, además eh, en el libro yo cito una cosa que dice Pablo Janton, el crítico Pablo Yanton, que me parece muy importante, ¿no? eh, en, en la canción la, la mujer, digamos, está puesta en un lugar de, de enigma, de misterio y, y eso es, también es una cosa eh, muy, muy central en, en, la, en las letras de Cerati de aquel momento. Los tiempos
0: cambian y obviamente la industria no es la misma ahora que allá por mediados de los ochentas. Mirá lo que nos dice Diego sobre el apoyo y sobre la exigencia de la compañía discográfica.
1: Es relativo, es decir, desde el momento en el cual un grupo firma con una discográfica hay siempre presiones para, para que los discos tengan éxito. Este, lo que pasa es que, bueno, yo ahí en el, en el libro cito eh, un testimonio de Richard Coleman, que me contó que en los primeros años de su amistad con Gustavo, cuando eh, estaba empezando su este aéreo, Coleman tenía como una postura muy radical de no, de no transar, por llamarlo de alguna manera, con las discográficas, y que Cerati, eh, me contaba Coleman, le decía que su idea era ingresar a las discográficas y por ende al mercado, y desde ahí, una vez que eh, el éxito le le diera autonomía, le diera poder de decisión, ya sí empezar a hacer una música más interesante o más sofisticada. No puedo
0: Pero no todas son buenas noticias. Tantos ensayos, tantos shows, las giras, las horas de convivencia, los egos, los roces. Los músicos tenían que aprender a convivir.
1: Obviamente el grupo funcionaba a nivel artístico y a nivel comercial. No había, eh, en el caso de Soda, problemas en cuanto a, a hacer canciones pop, a hacer canciones eh, populares y, y bailables, y, y el grupo funcionaba, funcionaba bien. Lo que pasa es que, como pasa siempre, digamos, cuando un proyecto empieza a generar mucho dinero, es inevitable que surjan problemas y tensiones, y más en, en el caso de... Un grupo como Soda en el cual toda la, la cuestión compositiva artística recaía en una sola persona. Y también hay que tener en cuenta la, lo que fue pasando en la, en la evolución de la carrera, digamos. Eh, al principio funcionaba el grupo obviamente bajo la dirección de Cerati y luego eso se fue cada vez acentuando más y cuando empezó a aparecer el dinero era lógico que, que hubiera problemas, hubiera tensiones. La separación del grupo tuvo que ver fundamentalmente con el cansancio después de tantos años de, 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 de un proyecto, ¿no? esas cosas son lógicas. Eh, obviamente también por las tensiones internas, eh, el tema de los derechos de autor, las discusiones por los derechos de autor, eso también fue una cosa eh, que, que terminó por, 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 por detonar la banda. Pero además, como te decía antes, me parece que cuando un grupo se vuelve tan, tan grande, es muy difícil, muy difícil mantener, mantener la cabeza fría en el sentido de que hay mucha gente que, que depende de vos, hay una estructura de trabajo muy grande eh, y eso también es una responsabilidad y es una responsabilidad que en algún momento, también por el agotamiento de las relaciones personales, la gente o, o los artistas ya no, no quieren lidiar con eso.
0: Si nos ponemos a analizar a Soda tantas décadas después, sabiendo qué carrera artística desarrollaron los tres integrantes una vez disuelto el grupo, queda bastante en evidencia la diferencia de aportes de cada uno. Si a eso le sumamos los roces internos, ¿por qué Serati mantuvo la banda tanto tiempo?
1: Digamos, los discos eran buenos y eran exitosos. La, la respuesta es esa, se me ocurre. Porque por otro lado, quiero decir, hay que reconocer también eh, el aporte tanto de, de, de Bocio como de Alberti, principalmente de Bocio, ¿no? que con el tiempo a lo largo de la carrera fue perfeccionando su manera de tocar y además también compartiendo la producción de algunos, de algunos trabajos con, con Gustavo me parece que viene por ahí el asunto lo que pasa es que bueno, llega un momento en el cual se me ocurre a mí, no, también después de haber investigado y leído, cuando un proyecto se vuelve tan gigantesco tan grande, hay tanta tanta cosa dando vueltas y, y termina siendo un poco una una prisión, no yo por las cosas que he leído eh, y alguna que otra vez cuando lo entrevisté a Cerati, eh, yo trabajaba en un diario en Rosario, trabajé 10 años en un diario y tuve la oportunidad de entrevistarlo dos o tres veces a Cerati, eh, a mí me daba la impresión que o me quedó la impresión porque lo entrevisté justo cuando salió Bocanada. Eh, su primer disco, ¿no? Solista. En realidad el segundo, pero digo, su primer disco solista después de la separación eh, de Soda. Eh, el tipo me parece a mí que estaba buscando como una libertad que ya no tenía dentro de, del proyecto Soda Stereo.
0: Te recomendamos entonces que busques Uniendo Fisuras, el libro de Diego Giordano porque su investigación incluye testimonios de gente que vivió el proceso en directo, como el zorrito Quintiero, Richard Coleman o Adrián Taberna, y además la opinión y análisis de otros periodistas, entre los que se destacan Pablo Janton y Eduardo Berti. Hasta acá llegamos nosotros. Seguinos en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast que uses para recibir los nuevos episodios. Nos despedimos. Mi nombre es Diego y te esperamos en rock.com.ar para la próxima Vuelta por el Universo.